0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国国家主席习近平会见美国国务卿蒂勒森。专家称，中美关系中的不确定因素正在减少。
2: 中国多地再次出台楼市调控政策，引导楼市回归平稳发展轨道
1: 。中国超过九成的地表水水源地水质达标
2: 。中国为全球手机动漫产业提供技术标准
1: 。北京东奥组委首发英雄帖，面向全球公开招聘人才。好，欢迎各位持续收听。中国国家主席习近平19号在人民大会堂会见了到访的美国国务卿蒂勒森。习近平强调，中美关系对两国对世界都很重要，双方要本着对历史、对子孙负责的精神，把握好中美关系的发展方向。中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择。详细内容，来听记者吴健发回的报道
3: 。欢迎蒂勒森国务卿先生访华。我很高兴啊，和你见面，和你结识。在新时期，中美关系发展的开局时刻呢，薄慕新先生啊，为中美关系的良好开局做了许多积极的努力。你说
0: 中美关系只能是友好，我对此啊表示赞赏。
4: 在会见中，习近平指出，当前中美关系发展面临重要机遇，双方要加强战略互信，增进对彼此的认知，要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢。要加强在地区热点问题上的沟通和协调，要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。要鼓励和扩大两国人民友好往来，不断夯实中美关系的社会基础。习近平说。
3: 我和特朗普总统啊，已经有两次的通话，有三次的通信。我们共同认为啊，中美今后的合作是我们共同努力的方向。我们都期待着中美关系啊，建设性的发展有一个新的阶段。相信呢，如果我们真正朝着这个方向努力，一定能够使中美发展的方向啊，始终是一个正确的方向。
4: 习近平希望双方按照两国元首达成的共识和精神，加强高层及各级别交往，拓展双边、地区、全球层面各领域合作，妥善处理和管控敏感问题，推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。蒂勒森转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统高度重视同习近平主席的通话联系，期待着尽早举行两国元首会晤。
5: 特朗普总统非常重视与习近平主席的各次通话，特别是较长的那次通话，非常有助于促进相互交流，增进他对中国和对两国关系的了解。特朗普总统非常期待有机会通过访问来进一步增进相互了解，通过对话进一步加强美中两国相互联系，为今后的合作营造良好氛围
3: 。
4: 蒂勒森表示，美方愿本着不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，不断增进美中相互了解，加强美中协调合作，共同应对国际社会面临的挑战。习近平请蒂勒森转达对特朗普总统的问候，并欢迎特朗普总统来华访问。记者吴倩，北京报道
1: 。好的，感谢记者吴倩的报道。蒂勒森在十九号当天结束了他履新后的首次中国行，他也成为特朗普政府今年一月履职后访华的最高级别美国官员。在对中国历时两天的访问中。蒂勒森与中国外长王毅、国务委员杨洁篪分别举行会晤，双方强调推进中美务实合作的重要性，并就朝鲜半岛核问题等交换意见。双方还就近期安排两国元首会晤事宜进行了深入讨论，启动相关准备工作。那么该如何评价蒂勒森这次的中国之行的意义呢？中美关系未来走向又如何？就这一问题，我们此前采访了中国国际问题研究院副院长副院长阮中泽先生。那阮先生就指出，中美关系发展中的不确定因素正在减少，两国正在恢复到良性互动的轨道上
6: 。从蒂勒森这一次对中国的访问，中美双方高层的一个对表。呃，我对中美关系未来的走向越来越有信心。第一，中美关系的不确定性在减少，这个不确定性是因为这个美国新政府上台以后带来的一种不确定性。美国方面通过这段时间中美的高层接触，那么它校正了在一些重大问题上的原则立场，实际上有回摆，回归到过去一段。中美就是良性互动的这样一种轨道上，所以他这样一种行为或者这样一种做法呢，他让中美关系的这个未来预期应该说向好的方向发展。那现在看来，就是中美经过双方的共同努力，这种平稳过渡正在取得越来越重要的这个成果，而且这个间断性的成果已经充分的展现出来。对于未来一段时间，我觉得会在两个方面进一步的。推动和展现中美关系的发展，一个是两国领导人的早日会晤。这一次迪尔森到中国访问，一个很重要的内容也是为下一阶段领导人之间的这个会晤进行一些这个铺垫和预热。呃，第二一个方面呢，就是中美在管控危机、管控一些冲突问题上，也会表现出一种负责的和建设性的方式，包括双边的这个一些争端。还有一些地区问题上的争端，那么中美都将进一步的加强沟通，以合作和建设性的方式来管控这样一些分歧，以确保中美关系的大局不受影响。
2: 由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2017年年会19号在北京开幕。论坛聚焦深化供给侧结构性改革。国务院副总理张高丽出席开幕式并致辞。他表示，要着力推进供给侧结构性改革，进一步释放国内需求潜力。有关内容来听记者徐艳青发回的报
7: 道。
8: 2017年是供给侧结构性改革的深化之年。在中国发展高层论坛2017年年会开幕式上，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽致辞时表示，要着力推进供给侧结构性改革，推动“三去一降一补”取得实质性进展
9: 。今年要在压减钢铁产能五千万吨左右，推出煤炭产能 1.5 五亿吨以上，同时我们还要淘汰、关停。缓建煤电产能五千万千瓦以上，坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，分类指导，因城施策，重点消化三四线城市房地产过量的库存，积极开展市场化、法制化的债转股，加大股权融资的力度，加强企业自身债务杠杆的约束。特别是要降低企业的杠杆率，加大结构性减税的力度，大幅的降低税的负担，进一步降低企业制度性交易的成本。
8: 张高丽还表示，推动供给结构和需求相适应，进一步释放国内需求潜力，加快提升公共服务、基础设施、创新发展、资源环境等支撑能力，打好精准扶贫、精准脱贫攻坚战。在中国发展高层论坛2017年年会上，国家发展和改革委员会主任何立峰表示，经过过去一年的努力，供给侧改革取得初步成效
9: 。这些成效突出表现在经济结构持续改善，去年。我国的消费在经济增长中的贡献率达到了 64.6% 第三产业增加值占 GDP 的比重提高到了 51.6% 新旧动能加快转换，新产品、新产业、新业态、新模式不断涌现，企业效益开始好转，规模以上工业企业实现利润增长了 8.5% 钢铁、煤炭企业的效益在明显好转。
8: 在亚洲开发银行行长中伟武彦看来，中国经济继续向消费拉动等经济发展模式转型，更注重服务业。在2016年，中国 GDP 增长率是 6.7%， 继续了逐渐向新常态发展的态势。但中伟武彦也看到了中国产能过剩等问题，因此他非常赞同中国的供给侧改革。
10: 当然，中国也有一些急迫需要解决的问题，比如产能过剩、杠杆高企，这可能是在全球金融危机之后出台比较强的投资方案遗留的问题。我也完全支持中国去年十二月召开的中央经济工作会议所做出的一些举措，要来减工业部门的过剩产能，同时降房地产库存，来解决资产泡沫和杠杆经
8: 营的问题。记者徐艳青、郑志北京报道。好的，感谢徐
2: 燕青的报道。另外，工信部部长苗圩十九号也在中国发展高层论坛发表了讲话。苗圩表示，当前创新成为制造业转型升级的主引擎，要从完善国家制造业创新体系、加强关键核心技术攻关、夯实工业基础能力等六个方面推动制造业转型升级。苗圩指出，要依托企业联合高校和研究院所，在现有基础上加快推进新材料、机器人等创新中心建设，开展共性关键技术研究和产业化应用示范；要加强关键核心技术攻关，启动实施重点新材料研发及应用重大工程，加快论证天地一体化信息网络、智能制造和机器人等重大工程。加快车联网推广应用，在战略必争领域抢占未来发展制高点。此外，还要打破行政性垄断和行业壁垒，消除阻碍创新要素合理流动的人为因素。要加强创新人才队伍建设，加强知识产权保护和市场监管，完善创新主体的激励机制。
1: 下面我们来关注在印度被扣押两个多月的江苏货轮“联合女神号”的最新消息。经过半个月的航行，十九号二十三名中国船员终于乘坐“联合女神号”抵达了江苏太仓港。“联合女神号”是一艘载货量两万吨的远洋货轮。在去年的七月，该货轮从江苏南通出发，前往印度执行国际远洋货运任务。当年的十二月，由于船东南京远号船务公司的债务问题，联合女神号卸货完成之后呢，被印度方面呃扣押在霍尔迪亚港。那由于货轮被扣押的时间太久，船上的船员们精神焦虑，生活困顿。经过中国驻加尔各答总领事馆等机构的沟通，今年的二月份，船东南京远远号船务公司。筹资支付了拖欠的加油款等费用，并补发了船员从去年九月份至今年一月份的被拖欠工资。三月二号，孟买高等法院下达了解除“联合女神号”扣押的命令。二十三名船员次日乘坐着“联合女神号”离港。目前呢，除了几位家里有事的船员，大部分船员仍然在船上留守。船长戴晓松对记者表示：“船员们回到祖国已经安心了。”
2: 继续来关注新闻。为准备3月23号的国庆阅兵仪式， 1 9号，巴基斯坦在首都伊斯兰堡举行首次全装彩排。引人注目的是，中国人民解放军陆海空三军仪仗队第一次赴巴基斯坦参加阅兵活动。请听本台驻巴基斯坦记者王琦发回的报道。
3: 巴基斯坦国庆阅兵仪式首次全装彩排， 1 9号在伊斯兰堡举行。记者在现场看到，八陆军、空军、海军、边防等部队进行了分裂式的表演。受阅的武器装备中不乏枭龙战机等中国元素。引人注目的是，应八陆军参谋长巴杰瓦的邀请，中国人民解放军海陆空三军仪仗队第一次赴巴基斯坦参加阅兵活动。据介绍，中国方队从领队到队员一共90人，实际参加受阅72人。其中，旗组三人，指挥三人，六个排面，每排十一个人。陆海空三军各两个排面。中国方队领导、北京卫戍区副司令员李建波少将说：“他们是带着中国人民、中国军队的友好感情来的
10: 。我们这次来也是向巴基斯坦人民、巴基斯坦军队传递友谊。我们真诚的希望巴基斯坦发展的越来越好，也真诚的希望巴基斯坦军队越来越强大。”
3: 三军仪仗队政委张兆宏大校表示：“为展现中国军人和平之师、威武之师、文明之师的良好形象，三军仪仗队精心挑选队员，其中28人拥有参加大型活动的经验，并进行了严格训练
9: 。”中国方队受
3: 阅时用当地语言乌尔都语来喊口号，这句翻译成中文是“中巴友谊万岁”。三军仪仗队首席教官朱振华中校介绍：“复巴之前，他们进行了相关的学习。”
0: 从外交部亚洲司、军艺国际广播电台聘请相关的专家和老师，讲述、学习、领会巴基斯坦的风土人情，并学习了英语和当地的乌尔都语。你像我们在学习过程中呢，除了学习当地的乌尔都语，“中巴友谊万岁”、“你好”、“谢谢”之类的语言，为的就是在交流过程中拉近感情。另外呢，我们还学习了当地的一些歌曲，比方说《赞美巴基斯坦美丽的国土》
3: 。李建波少将介绍，近年来中国军队的军事外交越搞越好，曾去过秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥、俄罗斯等国参加庆典活动。谈到走出国门的意义，李建波说
10: ：“扩大我们的影响，增强军队与军队之间的友谊和团结，增强国家与国家之间的信任
3: 。”记者王琦，伊斯兰堡报道。
1: 听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国多地再次出台楼市调控政策，引导楼市回归平稳发展轨道
2: 。全球首套煤基乙醇工业化项目在陕西投产
1: 。直播中国，中国新闻零距离。下面关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 2 0号中国内地的沪深两市早盘小幅高开之后震荡下行，临近尾盘两市的指数止跌回升，双双翻红。截至收盘，上证指数收报 3250.81 点上涨 13.36 点，涨幅 0.41% 成交金额2140亿元人民币。深成指收报一万零五百三十二点三三点，上涨十六点九二点，涨幅百分之零点一六，成交金额两千八百一十八亿元人民币。香港恒生指数收报 24501.99 点上涨 192.06 点涨幅 0.79%。零点成交金额 978.4 亿港元。台湾加权股指收报 9912.97 点上涨 4.28 点，涨幅 0.04%。零点成交金额 826.52 亿元新台币。
2: 来看汇市方面，中国外汇交易中心20号公布的人民币对世界主要货币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8998 元，一欧元对人民币 7.4151 一元，一百日元对人民币 6.1260 元，一港元对人民币 0.88883 元，一英镑对人民币 8.5508 元，一澳大利亚元对人民币 5.3171 元，一新西兰元对人民币。四点八四七元，一加拿大元兑人民币五点一七六元
1: 。日前，中国国家统计局公布的今年2月份城市住宅价格显示，房价上涨的城市数量明显增加。在房价上涨压力增大的情况之下，中国热点城市对楼市的调控日益紧。日益加强，特别是以北京、广州为代表的四大城市再度收紧楼市限购令，新一轮的收紧政策开启。详细内容，我们来听记者赵阳返回的报道
11: 。近期，全国楼市成交量整体平稳，但不同城市间分化加剧。以北京为代表的部分一线城市交易量爆发，恐慌性购房等现象有所抬头。为了进一步稳定房地产市场，新一轮的楼市调控政策出台了。据不完全统计，三月份。有将近二十个城市出台了新一轮楼市调控加码政策，北上广深四个一线城市均采取了认房又认贷政策。清华大学房地产研究所所长刘红玉表示
5: ：“如果我们通过这种市场的一种治理，然后让这个市场保持稳定，啊，升值没有那么快，这样这个这个炒的这个动力也就会下降。当然，可能还要配合一些。”呃，税收啊，金融相关的一些一些政策，包括我们这些限购的这些这些短期的措施
11: 。在这一轮的楼市调控当中，除了一些一二线城市楼市政策密集出台以外，环北京、环上海、环广深等大都市周边的部分三四线城市，因为核心城市楼市需求外溢，再次出现过热，同样也强化了限购政策。这也标志着在去年“九三零”新政的基础上，新一轮加强版的限购政策开始启动。专家表示。根据楼市发展的实际情况，有必要在去年“九三零”新政的基础上出台新的政策，以增强调控力度。而未来也不排除调控政策再加码的可能性。在这样的背景下，各地的房价也将出现不同的走势。上海财经大学不动产研究所执行所长陈杰表示。市场跟政策它是一个互相博弈的过程，也有有些城市的房价呢，它确实
5: 说实话是有购买力的、有支撑基本面支持的，但有些完全是炒作上去的。如果炒作上去，它一去杠杆，如果一限贷，它一下子这个会有很大的
11: 调整压力。所以现在我们说是因城施策，也是要每个城市、每个城市具体去分析。专家表示，这一轮的楼市调控与中央政府强调的让住房回归居住属性的政策方针完全吻合。在今年的政府工作报告中，也修改补充了遏制热点城市房价过快上涨的相关内容。政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任韩文秀表示：“就是说，每一个城市要根据自己的情况，每一个地方呢要根据自己的情况，房价上涨，呃比较多
5: ，上涨压力大的城市呢，要切实担负起呢防止房价过快上涨这样一种这个责任，包括呢要这个增加土地的供应啊。”要呃采取呃适当的金融、财税方面的一些调控的措施啊，还要对
11: 这个中介啊、市场啊进行有效的治理、监管啊等等一些措施。他同时也强调，在加强短期调控的同时，也要抓紧建立健全房地产市场平稳健康发展的长效机制。这些长效机制包括财税、金融、土地等方面的制度安排。记者赵阳，北京报道。
2: 众所周知，乙醇可以替代或部分替代汽油作为发动机燃料，减少原油消耗，从而减轻对石油的依赖。利用化石资源生产乙醇是目前世界各国都在探索的一条替代能源路径。中国科学院日前宣布，全球首套煤基乙醇工业化项目在陕西投产成功，标志着中国将率先拥有设计和建设百万吨级大型煤基乙醇工厂的能力。有关内容，我们来听记者柳青发回的报道。
12: 记者日前从中国科学院了解到，具有我国自主知识产权技术的全球首套煤基乙醇工业化项目已经在陕西延长石油集团投产成功。中科院大连化物所刘忠民院士介绍说，煤精合成气直接制乙醇是一项世界性的挑战。中科院大连化物所在这一项目中采用非贵金属催化剂，可以直接生产无水乙醇，是一条独特的环境友好型新技术路线。
13: 我们提出来在做的方案就是不存在酸的问题，另外整个体系没有水，所以它不存在腐蚀的问题。没有水吗？就没有化工里边共沸的问题，所以它分离相对容易，直接可以做到污水乙醇。另外特别重要的是，它的催化剂根本不是贵金属催化剂，所以整个过程核算下来，又没有用特种的材质，又没有特种的体系，也没有特别古怪的催化剂，所以它的成本一定是有优势的。
12: 乙醇是目前全球应用较为广泛的一种替代能源来源，用粮食发展燃料乙醇也是较为通用的技术路线。为了解决“陈化粮”问题，我国也探索发展了燃料乙醇及乙醇汽油，但是因为担心出现与人争粮的局面，威胁粮食安全，我国以粮为基础的燃料乙醇工业发展存在一定局限。根据中科院提供的数据，“十二五”期间，我国燃料乙醇生产目标为每年五百万吨，而二零一五年我国燃料乙醇产量。仅为两百五十万吨。刘忠文表示，出于国情和能源安全的现实需要，我国急需发展非粮路线的燃料乙醇项目
13: 。十几亿人大国，如果把粮食放开做成乙醇，去做到燃料乙醇开汽车，这是不现实的。所以必须突破传统的作物发酵的方法。对我们国家来说，如果没能做成乙醇，一定比粮食做乙醇便宜得多，这样更有利于保证我们的粮食安全。
12: 目前，十万吨每年合成器乙醇工业示范项目装置已平稳运行两个月，标志着全球首套煤精二甲醚羟基化制乙醇工业示范项目一次投产成功。记者柳青北京报道。
1: 听众朋友，欢迎您持续收听《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们将一起关注中国超过九成的地表水水源地水质达标。中国为全球手机动漫产业提供技术标准。稍后《直播中国》继续回来，欢迎您持续锁定收听
2: 。稍后见
1: 。直播中国。中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。国家主席习近平十九号在人民大会堂会见了到访的美国国务卿蒂勒森。习近平希望双方按照两国元首达成的共识和精神，加强高层及各级别交往，拓展双边、地区、全球层面各领域合作，妥善处理和管控敏感问题，推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。
2: 日前，中国国家统计局公布的今年二月份城市住宅价格显示，房价上涨的城市数量明显增加。在房价上涨压力增大的情况下，中国热点城市对楼市调控日益加强，特别是以北京、广州为代表的四大城市再度收紧楼市限购令，新一轮收紧政策开启。
1: 中国科学院日前宣布，全球首套煤基乙醇工业化项目在陕西投产成功，标志着中国将率先拥有设计和建设百万吨级大型煤基乙醇工厂的能力。
2: 记者20号从中国环境保护部获悉，目前中国水污染治理取得初步成效，超过九成的地表水水源地水质达标。根据此前发布的水污染防治行动计划，在今年年底前，中国的主要城市将基本消除黑臭水体，使地表水质得到明显改善。
1: 三月二十号，北京冬季奥运会组委会正式启动首次社会招聘工作，面向全球招聘人才，共同参与北京二零二二年冬奥会和冬残奥会的筹办
2: 。中国文化部二十号表示，由中国主导制定的手机移动终端动漫标准正式由国际电信联盟发布为国际标准，这成为中国文化领域的首个国际技术标准。
1: 记者二十号从中国环境保护部获悉，目前中国水污染治理取得初步成效，超过九成的地表水水源地水质达标。根据此前发布的水污染防治行动计划，在今年年底前，中国主要城市将基本消除黑臭水体，使地表水水质得到明显改善。相关内容来听记者杨琼发回的详细报道。
7: 中国政府在2015年4月发布了《水污染防治行动计划》，简称“水十条”。该计划实施两年来，中国的水环境有了一定改善。统计数据显示，去年全国地表水断面中，良好水质断面占比达到 67.8%， 同比增加 1.8 个百分点；水质差的水体断面占比 8.6%， 同比减少了 1.1 个百分点。超过 93% 的地表水水源地水质达标，仅8成5的地下水水源地水质达标。环保部水环境管理司。司长张波透露，水十条确定的年度目标基本完成。不过，他也坦言，水资源、水环境、水生态的问题依然十分突出，中国水环境质量状况不容乐观。少数地方水环境质量出现反弹。张波介绍，环保部将加强规范和执法监督
5: 。首先，就是要把这个红线画出来，绝不允许再出现新的污染企业，尤其是重污染企业落地饮用水保护区的情况。个别地方。如果发现饮用水源地确实有问题的，呃，那我想这个恐怕要有底线思维，要么企业搬家，要么地方政府要置换新的饮用水源地，不能在这个问题上犹豫不决，啊，在这个问题上我们也会做好监督的工作
7: 。与此同时，黑臭水体的整治也是“水十条”确定的一项重点内容。张波介绍，截至目前，全国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2000多个，其中3三0五已经完成整治。按照计划，在今年年底前，中国的主要城市将基本消除黑臭水体
5: 。加强监测督导，制定这个水体达标方案，科学提炼项啊，这是一个手段；再就是我们这个利用中央环保督查来进行督导啊，这是第二个手段。那么利用卫星和这个公众参与进行这个黑臭水体的筛查和监督吧、啊，啊，这也是第三个手段。通过这样几个手段呢，我们想配合这个有关部门啊，共同抓好这项工作。但是这项工作可以说这个是很艰巨的。
7: 为做好监督，环保部建立了水污染防治综合督导机制，逐月分析全国的水环境形势，逐季调度通报水十条落实进展的情况，及时识别工作之后的地区和突出的环境问题。环保部还出重拳依法打击环境违法行为。记者杨琼，北京报道。
1: 好，我们继续来关注新闻。二十号，中国文化部部长助理于群在记者会上介绍说，由中国自主原创、主导制定的手机动漫国际标准，日前被国际电信联盟采用。相关内容，我们来听记者林伟发回的报道。
14: 近年来，在手机等移动终端阅读观看动漫产品已经成为青年人群文化消费的重要途径。为了适应移动互联网的快速发展，中国文化部在二零一三年发布了手机动漫行业标准。目前，该系列标准已在中国手机动漫行业内广泛应用。依照标准提供产品和服务的动漫企业已经超过一千家，覆盖用户过亿。这一国内行业标准在今年走向国际。据中国文化部部长助理于群介绍说，国际电信联盟于三月十六号。正式发布的手机等移动终端动漫国际标准标准号 T. 点六二一，就是采用中国的标准
13: 。这个标准的制定和在国际上推广应用，有利于我国探索标准先行的文化走出去的模式，文化标准的走出去，它是具有标志性的、具有引领性的，赢得文化和科技融合发展的国际话语权，提高我国。手机动漫产业在国际上的核心竞争力，扩大我国手机动漫运营平台的国际影响力，有利于积极参与啊国际产业分工和合作。
14: 中国的手机动漫标准具体包括文件格式、动漫内容提供、平台运营、用户权益等内容，对手机动漫产业上下游的各环节进行了规范。北京邮电大学副教授、手机动漫标准起草组专家陈红介绍说，该标准主要解决了以下问题
0: ：首先，我们规定了手机动漫文件的组织和存储方式。这样的一种统一的文件格式，可以让手机动漫的内容在编码打包以后，可以做到一次制作，各方使用，从而能够去简化这个手机动漫内容创作者他的创作、加工、传播和推广这方面的工作。同时呢，在标准里面，我们还支持对下一代网络标记语言 HTML5 的特性的解析。它能够让什么呢？能够让我们的动漫内容在不同的移动终端之间的表现形式上面，包括在屏幕上面，能够去做到自适应的适配，而且呢，在不同的手机动漫的内容运营平台的这个之间，也能够去做到自适应的传播。应该说呢，就是它能够在很大程度上去提高整个产业链的工作效率。
14: 手机动漫行业标准的发布，促进了中国动漫产业的发展和转型。咪咕动漫副总经理向黎生表示，该标准强化了对交互响应特性的支持，从而提升了阅读体验
9: 。你原来在看的时候是没有交互的，就是只是一个 play， 只是一个播放器。但是我现在可以增加交互的元素，比如说我利用中断的特点，可以震动，可以有声音，可以有特效，这是原来所不具备的一些东西。
14: 据了解，下一步，中国文化部将积极推动标准的国际应用，以国际推广应用来巩固和提升标准的国际影响力。记者林威北京报道。
2: 近日，中科院科研人员利用遥感技术，有望在电脑上复原已经消失的新疆古长城遗迹和周围的地势环境。将来，随着虚拟现实和三维技术的应用，人们还能在网上游览新疆古长城。有关内容，我们来听编辑李爽的介绍。李爽，你好，首先给我们介绍一下这个遥感技术是怎么复原古长城遗迹的。
15: 好的，遥感考古呢，简单的说就是利用电磁波等传感器对地表及地面遗迹进行远距离的观察探测的手段。中科院遥感地球所研究员聂月平介绍说，地面不同的植被、土壤、地貌特征等呢，与遗址产生的电磁波波谱特征不同，这些差异呢，通过肉眼看不出来，但是在航天飞机、卫星、无人机等遥感平台上，观测设备是可以获取他们的电磁波数据。那这些信息经过计算机的处理，就能够了解观测地的植被、土壤。地形等状况，从而呢提取考古目标信息。呃，那以这次新疆古长城的考古为例，文物专家表示，呃，新疆的长城遗址呢多修筑于汉代、唐代和清代，与内地的长城不同，新疆的古长城没有连续的墙体和高大的城墙。而是在交通要道、关爱河流沿岸等处修建风穗和树铺等等。那受千余年的风沙侵蚀、人类活动的影响，古长城所在地已经和周围的沙漠戈壁混成一片，人的肉眼很难看出遗址的存在。但是，古长城所在区域的土壤、微地貌、植被状况与周围的环境会有细微的差异，产生的电磁波波谱也就不同。目前呢，新疆已经发现了六百多处古长城遗址。主持
2: 人，嗯，那电磁波波谱获取之后，是不是就可以还原古长城遗迹了
15: ？是的，根据中科院遥感地球所副研究员于立军介绍，目前根据这些遗址已经勾勒出了一条长城资源分布线，并正通过遥感和三维技术复原新疆古长城遗迹的样貌。嗯、呃，届时人们不仅能够通过科学家制作的影像看到每座长城遗迹的模样以及周围的地势环境，还能够看到部分长城在新疆境内的走向。另外呢，借助虚拟现实技术，未来人们还有可能在网上身临其境的游览新疆古长城。可以说，根据遥感考古对于古长城的观察和研究，可以推测出他们曾经发挥着保护边疆安定和丝绸之路通畅的作用。此前，丝绸之路只是在古书上记载，人们对于其位置和外观并不了解。如今，丝绸之路的线路清晰的重现，为古代丝绸之路以及分支的具体走向研究提供了重要的资料。主持人。
2: 嗯，遥感考古哈、啊，真的是算是高科技。那这种高科技的考古方式，会不会替代原来的田野考古呢？
15: 是的，中科院遥感地球所研究员聂月平介绍，目前中国还有大量有待探明的遗址，遥感考古不仅可以高效的探明各种大型古代聚落、古城，而且可以尽可能的对其进行保护和监控。但他同时认为，遥感考古不会代替田野考古，因为它解决不了遗址的年代、出土器物的研究等问题，两者相互补充才能够事半功倍。聂月平同时表示，未来希望建立一个全国的遥感考古信息库，从而让遥感考古技术更好的应用在。未来遗址保护规划、遗址环境变动的动态监测等工作当中去。主持人，嗯
2: ，好的，感谢记者发回的报道。
1: 三月二十一号是世界睡眠日，今年的睡眠日的中国主题为“健康睡眠，远离慢病”。日前，二零一七中国睡眠指数在北京发布，报告显示，中国人睡眠指数比五年前稳中上升，但轻微睡眠困难者仍然占总调查人数的一半。相关内容，我们来听记者李文婷发回的详细报道。
16: 世界睡眠日即将到来之际，一家中国的数据服务机构零点有数科技发布了《2017中国睡眠指数报告》。报告指出，根据五年来的连续调研，中国人的睡眠指数是稳中上升的，今年首次突破70分，达到了 74.2 分，和五年前相比增长了近10分。之所以有这样的变化，主要是因为有更多的人开始关注睡眠，对改善睡眠做出了更多的行为改变。睡眠的管理条件能力也增强了。零点有数科技集团大健康事业部总监蔡燕介绍，一线城市的居民和八零后、九零后人群近几年的睡眠改变尤为明显。首先就是一线城市，一线城市
17: 一向被认为是睡眠质量最贫瘠的地方，这个在我们之前的调查中也是被印证了的。但是从近三年的数据来看，我们发现一个微妙的变化，就是它的这个涨幅是要比其他。同级的城市是要大的，所以说它就慢慢赶上来了。第二方面就是新时代人群，新时代人群它一直是基于相对而言就是老一辈人，他没有老一辈人睡得好。但是在近几年呢，它的这个涨幅也是在快速的变化，他们这种差距也是在缩小的。报告显示，
16: 从睡眠版图上看，西宁人睡得最好。不同职业中，教师起得最早，媒体人睡得最晚。调查还显示，全国通勤时长平均为四十点四分钟，有近半数的被调查者会在上班路上补觉。而超过半数的被调查者工作时没有午睡时间。虽然中国人的睡眠指数稳中上升，但依然有不少人受到睡眠问题的困扰。睡眠问题经常出现比例超过百分之十五的，分别是多梦、醒了以后睡不着、入睡困难、醒后疲惫和夜间易醒或早醒。零点有数科技集团大健康事业部总监蔡燕指出，轻微睡眠困难者两个人中就有一个
17: 。但是这样是不是意味着我们的睡眠就没有问题了呢？其实不是这样的。嗯、呃，我们可以看出来，即使这个经常是入睡困难的人，在比例在一直的下降，但他仍然是在一个接近两成的水平。如果我们把这个标准下调一些，下调到说，如果你有一两个睡眠问题，我把你定义为轻微的睡眠困难的人，那这个比例就要占到了一半，也就是说，两个人当中就有一个人有这种轻微的睡眠困难，这个比例是相当高的，而且在近三年的数据中，这个比例它都没有变化。就是说，整体它是向好的，但是改善的部分发生在那些睡得最不好的人当中，而第二梯队的这些亚健康的人群，他的问题并没有得到明显的改善，所以我们未来的路还是很漫长的。据了解，本
16: 次报告还首次将目光聚焦创业者，发布了梦想睡眠指数。二零一七年创业人群的睡眠指数得分是七十点八。比同期普通公众低了四分，而且越年轻的创业者得分越低， 3 0岁以下的人群甚至不足70分，普遍存在睡得晚、睡得不规律、睡得少的问题。在最长的一次连续不眠时间上，大部分创业者平均值约为29个小时。有趣的是，现在中国也有不少创业者的创业项目，就是致力改善人们的睡眠。九零后的阿培是公益项目“我请你睡觉”的发起人。这一活动通过邀请人们去公园、商场等一些非常规的地方睡一觉，然后拍照、录视频，上传到社交网络，来传播睡眠知识。记者李文婷，北京报道。
2: 好，我们继续来关注新闻，看看体育方面。三月二十号，北京冬奥会呃组委会呢正式启动了首次社会招聘工作，面向全球招聘人才，共同参与北京二零二二年冬奥会和冬残奥会的筹办。有关内容马上来连线本台记者李进。李进你好，先来给我们介绍一下这次北京冬奥组委招聘的情况哈，都有哪些职位，需要什么条件呢？
10: 北京冬奥组委是负责组织协调2022年冬奥会和冬残奥会全部筹备和举办工作的机构，将根据筹办工作的需要，持续聘用一批专业化、国际化和具有系统思维和专业素养的人才进入到了筹办队伍。据北京冬奥组委发布的公告，这次冬奥组委是第一次面向社会启动招聘，共设21个工作岗位，计划一共招募22名工作人员。其中呢，场馆管理、权益保护、赛区场馆规划、特许经营和品牌保护等10个工作岗位是面向全球招聘，将招募十一名工作人员。有意向的话，可以登录北京冬奥组委的官方网站了解详细情况。报名网址是3 w 点北京二零二2点 cn。具体的招聘条件主要有：遵守中华人民共和国的宪法和法律，具有全日制大学本科以上学历，具有报考岗位所需要的专业和工作能力，和适合岗位要求的身体条件。此外呢，招聘岗位面向全球的，不受国籍和地区的限制；而面向境内的岗位招聘呢，报名人员呢需具有中华人民共和国国籍，并持有中国居民身份证等。按照招聘流程，对符合招聘岗位条件的应聘人员，冬奥组委呢将于四月份到五月份期间组织笔试、面试、档案审查等综合考试，测评成绩、任职经历和岗位匹配度等因素，确定聘用人员。主持人，嗯
2: ，好的。那北京冬奥组委目前的整体运行情况怎么样？如果这次没能应聘到这22个工作岗位的话，还有没有其他途径来加入冬奥组委的人才梯队呢？
10: 这次北京冬奥组委呢是首次面向全球发出英雄帖，岗位比较有限，能够最终入选的求职者可能比例是比较低的。而对于暂时不符合本次招聘岗位要求的，但是有意愿在将来加入北京冬奥组委工作的人员，可以登录北京冬奥组委的官方网站招聘页面申请加入人才储备库。北京冬奥组委将进行动态管理，评估分析入库人员的学历、专业、经历等情况。未来呢，根据所设部门和岗位进行匹配度筛选，对符合你招聘岗位需求的人员定向推送招聘信息。按照北京冬奥组委工作人员招聘的管理办法，择优聘用。在本次招聘当中，通过报名资格审核但没有被聘用的人员的信息，将优先引入人才储备库。同时呢，北京冬奥组委将制定科学的教育培训计划，建立包括通用培训、专业培训、场馆培训和岗位培训等综合的培训教育体系，着重培养筹办工作需要的各类人员，打造精干高效的筹办团队。主持人
2: ，嗯，好的，感谢李进。
1: 我们再来看联合国儿童基金会慈善跑，十九号在香港举行，吸引了一点四万人参与。相关情况，我们就请驻香港记者刘志敏来给我们介绍一下。
18: 好的，主持人，昨天举行的第十一届联合国儿童基金会慈善跑在香港迪士尼乐园度假区举行。虽然昨天香港还下着阵雨，但活动依旧吸引了超过 1.4 万名健儿的参与，也成功的为全球抗艾滋病行动筹得1100万港元的善款。香港著名影视明星杨千桦也助力到昨天的慈善跑活动当中，他最终以一个小时5分35秒的成绩完成这项10公里的赛事，比预期目标晚了七八分钟。中，因为下雨的缘故，赛后参赛者们都全身湿透。杨千桦也表示自己不敢发力，怕引起哮喘发作，所以最终也没能在自己的目标时间内完成。昨天这场赛事其实是重赛，以代替去年十一月因为恶劣天气而取消的赛事。联合国儿童基金会慈善跑是由联合国儿童基金香港委员会以及香港业余田径总会合办，每年都在香港迪士尼乐园度假区举行。本项慈善跑不单是联合国儿童基金香港委员会每年一度的筹款盛事，也是仅次于渣打马拉松香港第二大型的长跑赛事。主持人，嗯
1: ，那你刚刚提到这次的慈善跑的筹集到的善款呢，将被用在全球抗艾滋行动当中。那这方面的相关情况，请再来给我们介绍一下。
18: 好的，对于您刚才提到的问题，联合国儿童基金香港委员会主席陈晴就指出，自2000年起，联合国儿童基金会以及其伙伴就成功保护了近160万名儿童免受艾滋病毒感染。而零到四岁儿童因艾滋病及其相关疾病死亡个案数也大幅下降了 70% 陈晴也指出，全世界每天有超过400名儿童感染艾滋病毒，大部分都是在妈妈怀孕、分娩或哺乳期间通过母体感染。因此，社会各界需要加强对抗艾滋病的力度。当天，联合国儿童基金香港委员会荣誉顾问唐一年也出席了活动，并担任主理嘉宾。唐一年表示，活动让众多发展。中国家的儿童免受艾滋病毒的感染非常有意义，希望大家继续支持。自两千零六年首次举办以来，联合国儿童基金会慈善跑一共吸引了共十万名选手的参与，筹得了超过一亿港元的善款。主持人
1: ，嗯，好的，感谢刘志敏给我们带来的报道。
2: 好，我们继续来关注其他新闻。德州神通杯第二届全国机器人运动大赛将于今年八月二十一号至二十五号在山东省德州市举行。据赛事组委会于十九号在北京召开的新闻发布会上介绍，本届大赛设置陆地机器人和空中机器人两个项目，其中陆地项目分机器人马球赛。机器人障碍赛、机器人舞蹈赛、机器人足球赛，空中项目分无人机花样队列赛、无人机任务赛。本次大赛的主题是“运动炫科技，智慧赢未来”。本届大赛的举办将对中国机器人运动快速发展起到积极推动作用
1: 。接下来呢，我们再来看海外华人社区发生的相关新闻。参考消息网三月二十号报道，德媒称德国一个 T 恤定制网站出售“就一条狗吃一个中国人”等字样的服装之后呢，中国大使馆已经两次的表态进行了抗议，而现在呢，一些在。在德华人团体也开始公开的发生，并考虑将该公司告上法庭。根据德国之声电台网站3月20号的报道呢，目前已经有多个旅德华人团体就吃中国人 T s h i r t 事件进行协商，并着手向经营 T s h i r t 的制定平台网站的服装营销企业 Spreadshirt 发送律师函。如果该公司继续销售相关的产品，将会对该公司发起诉讼。
2: 吕德华人。德国华人法律协会理事李东兴则向这家服装营销公司发送了一封公开信，信中强调，印有“就一条狗吃一个中国人”的服饰既不有趣，也无幽默，而是充斥着种族主义与人格侮辱。针对该公司总裁此前表示尊重设计者言论自由，允许争议服装继续出售的说法，李东兴也在公开信中反驳说：“根据 Special 自己制定的经营条款，公司需要对经销产品。”中的主题内容负责，李东新还指出，销售“吃中国人 ”T 恤并以言论自由为由拒绝将争议产品下架的这家公司，曾经在二零一五年初以道德原因为由拒绝为右翼排外团体印制 T 恤。李东新认为，公司如果要继续维护同样的道德标准，就应该立刻将“吃中国人 ”T 恤下架。
1: 那在 Spreadshirt 的销售平台之上呢，除了这个吃中国人的主题 T 恤之外，还有就一条鲸吃一个日本人，就一个犹太人吃一个德国人等类似主题的 T 恤。那一些留德华人的微信群内，近日也是在热烈的讨论这些事件。有华人律师就分析认为，通过印制类似 T 恤反击并非是良策，他建议华人可以依照法国、德国的刑法，以人格侮辱、诽谤。煽动仇恨等罪名对该公司进行起诉。有一些华人认为呢，与其进行旷日持久、费时费力的法律持久战呢，还不如起呃起草抗议信，并征集上万的签名之后递交议会。那有华人律师也表示说，在德国法律的语境之下，这起事件其实是言论自由与人的尊严之间产生了矛盾。他认为呢，尽管最终应该由法院来具体定夺，但他还是对法律诉讼的前景感到不乐观。另外，根据德国之声了解，目前已经有包括德国的华人法律协会理事李东兴在内的多名旅德华人着手向 Spreadshirt 公司发起了诉讼。听众朋友，在节目的最后，再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平会见美国国务卿蒂勒森；专家称中美关系中的不确定因素正在减少
2: ；中国多地再次出台楼市调控政策，引导楼市回归平稳发展轨道
1: ；中国超过九成的地表水水源地水质达标
2: ；中国为全球手机动漫产业提供技术标准
1: 。好的，听众朋友，感谢您的收听，再会。再会。